0: 刚刚提及的土耳其皇帝是个例外，因为他身边经常保持一万两千人的步兵和一万五千人的骑兵。土耳其王国依靠他们保卫国家和防御安全，因此君主可先同军队保持友好关系，暂把对人民的考虑抛到一边。苏丹王国的情形也与土耳其相似，国家完全掌握在军人的手中，因此。国王也顾不得人民怎么样，而必须同军队保持友好的关系。但是必须注意，苏丹这个国家和其他所有君主国不同，因为它采用类似于天主教的教皇制，既不能称作世袭君主国，也不能称之为新君主国，因为前任君主的子孙们并不是王位继承人，仅仅是保持贵族地位的人。而王位继承人是从那些享有特权的人们中选出来的，因为这样一个古老的传统，这个国家不会遭到新缔造的君主国所会碰到的那些困难。此外，虽然君主是新的，国家的制度却是旧的，而且国家以接纳世袭君主的方式来接纳新君主，因此苏丹不能被称为新君主国。现在回到我们探讨的主题上来，我认为。任何人如果考虑到上述问题，就会认识到，导致上述君主们灭亡的致命原因，要么是被怨恨，要么是被轻视，而且还会意识到，为什么他们中的一些人以这种方式行事，而另一些人以另一种方式行事，而每一种行事方式里只有一个人得到好的结局，其余的人则下场悲惨。因为对于新君主佩尔迪纳切和亚历山大来说，想要效仿作为世袭王位的继承人马尔科，不但是徒劳，而且还是有害的。同理，对于卡拉卡拉、科姆莫多、马西米诺来说，效仿塞维罗则是危险的，因为他们远远不具备可以沿袭塞维罗步伐的勇猛。因此，新君主不能效仿马尔科。也没有必要效仿塞维罗，但是他们应该从塞维罗那里学会建立一个国家所需要的品质，从马尔科那里学习适合于维持一个已经稳定、巩固的国家的优秀品质。